0: U dalšího interview od Nerdopolis od mikrofonu se hlásí Libovan Kenobi, a.k.a. Libor. Dneska mý pozvání přijal Kuba Pavlovský. Vítej.
1: Ahoj, Libore, čau.
0: Kuba má instagramový profil Bookscrolling, Kuba pracuje momentálně pro nakladatelství Meandr, Kuba taky učí, Kuba momentálně má knižní podcast na rádiu Wave, záložka, a Kuba... Dělá ještě něco, co jsem v tuhle chvíli vypadlo. A ještě
1: zpravuju literární web H7O.
0: H7O, proce pro nakladatelství host. Mimo jiné taky v minulosti... Pane,
1: jenom opravdu pro časopis host, ono už se to oddělilo totiž od sebe. I když se to jmenuje stejně, tak už jsou to dvě různé jednotky, tak jenom takové drobné upozornění. <laughs> Děkuji za doplnění, které si určitě
0: v hostu budou vážit. V minulosti si pořádal třeba taky akce, kdy si vlastně od lidí sbíral řekněme, knížky, které už nepotřebovali mít v knihovně, nosil si je do domovů seniorů, pracoval si taky v knihovně a hmm. dělal si třeba taky šef redaktora studentského magazínu Logr při Karlově univerzitě.
1: Je to tak, tam Logr začínal a pak se teda oddělil přirozeně s tím, jak studenti stárli, tak už pak měli i děti, takže se z toho studentského časopisu stalo postupně klasický magazín, dejme tomu. No.
0: Klasický magazín. A je ještě něco, co jsem v této tvé řekněme, kariéře zajímavý vynechal?
1: V ty knižní? nebo tak jako... V ty knižní asi spíš. Jo, ještě jsem byl u zrodu jednoho nejmenovanějšího startupu knižního, který vlastně funguje ve stylu crowdfundingu nebo jako samonákladu. Já
0: já, já věřím, jako nevím, jestli to tvoje teď osobní volba, že nechceš zmínit to jméno, ale já si myslím, že jako můžeme je, zmínit, že, že jde o
1: startupu enta. Je to tak. Který vznikl v do Creative Docku vlastně pro Albatros. Jasně tak A dodnes existuje, akorát už je teda součástí 100%, tím On vždycky byl, ale teď už je to opravdu součástí Albatros Media skupiny. Mimo jiný ještě pořádáš, nebo
0: pořádal s, nevím jak to v tuhle chvíli máš, vlastně tzv. bookscrolling kluby, kdy si vlastně organizoval živá setkání s českými autory, kde vlastně teda fanoušci si mohli přijít popovídat o knížkách třeba Aleny Monštejnové, Viktorie Holišové a podobně. No, jo, Ale ano. i Františka Kotlety, ano, to bych tě, asi měl zdůraznit jo, pro určitě, naše fanoušky.
1: To byl docela zážitek František Kotleta, jinak teda jde o ty Book bookkluby, oni stále existují, ale zkrátka kvůli možná i času, ale horší to bylo, když začal covid, tak samozřejmě jsme se nemohli moc scházet. Já jsem pak zkoušel i online setkání, v pár jich proběhlo, ale prostě u tohohle typu schůzek je lepší se vidět naživo a opravdu vidět toho spisovatele spisovatelku takhle před, před sebou a povídat si s ní i docela jako upřímně, někdy i intimně. Protože se to nikde nenahrávalo, takže opravdu mohlo docházet k různým jako, zajímavým diskuzím. Určitě.
0: Jako člověk, který nejeden takovýhle klub navštívil, musím říct, že jsou to zážitky uh, určitě velice zajímavé, vysoce kulturní, jak si řekl, velice intimní. Já si dovedu uh, takhle vytáhnu pro fanoušky vlastně ze setkání s Pavlem další autor, mm-hmm. který určitě naši komunitu <laughs> trošku zajímá, no, no. kde jsme mu trošku dali, trošku bych tak řekl jako kouř, kdy se tam na něj snesla taková diskuze nad knížkou, Klub sebevrahu, že se až moc podobá s klubem Rváčů, a jestli ta podobnost náhodná nebo není. Pavel samozřejmě nám vysvětlil, že Není tam ta podobnost určitě, takový, jen, za záměrná, ale bylo to velice zajímavé. Tohle si určitě jen tak jako na nějakých větších akcích knižních veletrzích mm-hmm. asi ke spisovatelům ani nedovolíte. Tak,
1: a možná, jestli si dobře vzpomínám, tak říkal, že klub Rváčů četl až potom, nebo tak něco. A, říkal to. Ale přesně.
0: <laughs> ne, já určitě, pokud by tohle to poslouchali, stoprocentně mu to věřím. Já doufám třeba, že Osmka taky někdy dostanu na mikrofon i kvůli komikonu. Mm-hmm. A je to fajn člověk a bylo to fajn posezení s ním, bylo víno, čipsy no, a podobně. Takže tak, pokud <laughs> Kuba v tom bude pokračovat. Narazíte, budu, budu na podzim. Narazíte na nějakou pozvánku, najděte si místo, většinou je kapacita omezená. Je to tak. Každopádně, tohle všechno, co jsem teď jako vyjmenoval, značí to, že ty máš hodně rád knihy. To asi není potřeba říct, jestli ano nebo ne, to je úplně jasný. Kde se u tebe náklonnost vlastně ke knížkám a ke čtení vzala?
1: No, není to úplně tak jasný, jak by se mohlo zdát u člověka <laughs> mýho typu, ale já jsem ke knížkám měl vždycky nějaký vztah, spíš jako ani ne ke knížkám, jako, jako třeba k papíru, jo? že mě bavilo opravdu jako mít ty notesy, diáře, zapisoval jsem si už jako dítě na základce, vedl jsem si učitelský deník, když jsem no, takový trošku... Ano, neměl jsem vždycky kamarády. Máš teď kamarády. Je to lepší, ano, nějak se to nějak se to zvrtlo. Často jsem opravdu trávil čas o samotě, protože mi všichni přišli jako jako hlupáci, takže jsem, <laughs> jsem teda tím pádem. Doufám, že to tři přátelé budou poslouchat, protože. No to, co, neměl, to co z
0: toho vychází, znamená to, že teď si o vás určitě Kuba nemyslí že jste hlupáci, tak, protože ano. se s váma baví.
1: Je to tak jo, jo, ano, takhle by se to vlastně dalo vzít. Takže doufám, že poslouchají a u- uvědomí si, <laughs> jak je to vlastně VIP klub, že jo. Ne, to samozřejmě sranduju, ale takže těm knížkám k papíru jsem měl vztah a pak jsem samozřejmě nějak na střední škole víc ke knížkám přišel, ale co se týče maturitní četby, povinný četby tak jsem toho Zase tolik nepřečetl, protože mě nebavilo, ten, nebo ten způsob, takový ten, to je asi standardní, nepřekvapující odpověď, ale že mě nebavilo, že mi ty knížky někdo nutí, jo? že to je povinná četba, prostě jako to musíš přečíst. Tak já nemám rád, když mi někdo jako říkal, že něco musím, tak tím pádem jsem to nedělal, nějak jsem to nějak jsem se na to připravil, tu maturitu jsem udělal, zrovna jsem si vytáhnul knížku, kterou jsem přečetl jakž takž, takže to bylo celá štěstí, ale jakože nikdo nepoznal, že jsem to nečetl detailně na štěstí, tu jsem rád, teď už o tom můžu mluvit.
0: Můžeš, už ty maturitu někdo nevezme.
1: Doufám, že ne, ale pak jsem samozřejmě, nějak se to změnilo a to tím, že jsem si založil instagramový účet Bookscalling a opravdu... No ale tam jsi
0: musel mít právě už nějaký to v říct si, já Aho. chci být takový knižní evangelista, jak já bych si řekl, a já budu šířit to slovo knižní dál, já budu říkat lidem, mladým lidem vlastně hodně, čtěte, je to super, čtěte kdekoliv. Abych to přiblížil, Kuba vlastně na tou svým profilu začal tak, že se fotil, řekněme, na netradičních místech v posedu, jak si čte knížku. Různě na různých nějakých rantlech, lavičkách, v parcích a dokonce s různými lidmi. Tehdy dokonce i nějaký média obletěla fotka, kde se takhle vyfotil s Vladislavem Špačkem, bývalým mluvčím prezidenta Havla. Je to tak? Je
1: to tak. A pak ještě s pár lidmi. No to je vlastně docela dobrý nápad, s tom bych mohl ještě pokračovat s těmi, <laughs> s těmi lidmi. Ale no, v podstatě, jak jste říkal, já jsem si řekl, že bych chtěl šířit to knižní slovo. Ale zároveň v tom bylo ještě něco jiného a to, že uh, jsem, se, jsem se sám já chtěl uh, dostat ke knížkám víc a tím pádem jsem si vytvořil projekt, který uh, v první řadě měl fungovat na mě, protože uh, když už mám něco a chci něco, uh, jako o něčem mluvit a propagovat to, tak samozřejmě musím mít k tomu nějaký vztah a sám to musím dělat. Jinak Dal si tomu tvář,
0: šel si z na
1: trh. Tak, tak a vlastně jsem se sám sebe namotivoval ke knížkám a díky tomu Instagramovému účtu se země stalo větší čtenář než než jsem býval. Jakože
0: jsi dostal sám, nekemně ne pod tlak, ale probudil se u tebe větší chuť číst, aby si měl větší přehled a když se s těma lidma setkával a oni se s tebou asi automaticky o těch knížkách chtěli Je bavit, tak, tak aby jsi prostě měl co říct.
1: Přesně, protože kdybych jako jenom se fotil s knížkama a dělal jako na oko, že, že teda propaguju četbu a sám doma jako nemám jedinou knihu, tak by to bylo dost teda jako nehezký ode mě.
0: Kolik si myslíš, že teď máš doma knih?
1: No, teď je to samozřejmě víc, než kdysi Dělal jsem naposledy tak před no, několika měsíci. Máš rád papír, určitě máš nějakou inventúru. No právě, že nemám. To mě docela mrzí a už jsem přemýšlel, že bych si dělal aspoň v Excelové tabulce, prostě přehled seznam knih, protože mám vztah ke knihovně, jak jsi zmiňoval, tak tam samozřejmě nějaký jako že databáze a seznamy, tak. Je, priorita. No mám kolem, dejme tomu, tak 1500 knih, si myslím, jako není to tolik? No, uh, není to málo, já? mám to málo, no, to tak... Mám
0: na databáze knih, že jsem přečetl necelých tisíc knížek, a to včetně mých oblíbených komiksů, takže vlastně 1500 knih. No to je dobrý. Jestli... No, já, já to považuji za normální slušný číslo jako člověka, který se snaží číst pravidelně, ale ty říkáš, že máš 1500 vlastně kusů knih doma. Já vím, že kdysi se takhle Michal Horáček ještě hmm. při prezidentské kampani tak jako chlubil tím, že je vlastně sečtělej a že má knihu asi v 10 tisících kusech. No, teda, to. No, tak to jo. No.
1: Tam tam samozřejmě směřuju, protože ideál je takový, jestli někdo si vybaví, kdo nás poslouchá knihovnu Umberta Eka a podobných velikánů. Většinou to jsou nobelisti, tak ti mají opravdu jako extra místnost jenom na knihovnu doma a mají tam ty knihy na zemi, na stolku, narvaný prostě v policích a tak dále, jako žádný, jako nic úhledného ale opravdu narvano knížkama a třeba ještě i jeden můj známý, Pavel Jungman z nakladatelství Archa, mm-hmm. tak ten si dokonce přistavil ve Zlíně ke svému domu extra budovu, kde má dvoupatrovou knihovnu, to je architektonický úkaz a tam má přes nějakých, myslím, že přes 20 tisíc svazků různých. No. Tak. Takže to, to je opravdu, jako, tam, tam se chystám ještě, jsem to jenom teprve viděl na obrázku a Jakože se chystáješ si přistavit nějakou vlastní místnost tak Nechci tam se měřit k němu a obávám se, že pak to ve mně něco vyvolá a <laughs> budu si muset taky něco takového postavit.
0: To si dovedu u tebe představit vzhledem k posedlosti knížkem a je mi jasný, že tam budeš směřovat. Něco tam bude, no? <laughs> Něco tam bude. My teď vysíláme ze studia vlastně Rádia Wave což je úplně super a myslím si, že nám to dělá krásné podmínky pro tohle natáčení. Uh, natáčíme tu proto, protože ty tu běžně natáčíš dneska svůj vlastní
1: knižní podcast. Uh, k tomu se dostal jak? No k tomu jsem se dostal uh, asi náhoda štěstí možná, nebo osud, nevím jak, jak se to nazývá přesně, ale jde o to, že na rádiu Wave dlouho běžel podcast Liberatura, uh, což bylo myslím 10 let cca, a bylo to bylo o knížkách a literatuře a ten pořád skončil na konci loňského roku. A jsem rád, že Radio Wave chtělo pokračovat a mít aspoň jeden pořád o knížkách, protože to považuji za důležitý. Takže nějakou schodou náhod jsem se prostě ocitnul mezi potenciálními moderátory a to vyšlo. Takže... Když to, to říkáš
0: potenciálními, takže nebyla to hotová nabídka na stole? Byli,
1: byli jsme dva, tak...
0: Víš, koš porazila, můžeš to říct?
1: to radši ne, ale to, to... <skrý> Ale jako nebylo to, že by jako nebyla tam nějaká jako nějaká těžká soutěž, jo, nebo prostě složitá, složitý výběrko nebo tak, bylo to takový jako milý docela a logicky z toho vyplynulo, že že to spíš budu dělat já, protože ten druhý člověk má ještě jiný podcast a dělá to ještě s někým, takže by se to vlastně docela bylo, protože už podobného typu podcast mají.
0: A tuhle nabídku si dostal teda na základě té svíčenosti, že si někdo řekl, že sledoval jako Pavlovský bookscalling, mm-hmm. jeho čtenářské kluby, prostě i píše v knihách a podobně. To je člověk, který k těm knížkám má co říct. Pojďme se ho poslechnout. Mm-hmm. A jestli to má smysl?
1: Já myslím, že, jo, že to tak bylo. že Kdybych jako neměl nějaký background a že bych byl nějaký no name, prostě jenom, že jako jsem čtenář, ale vlastně není kolem mě nic vidět, co bych ke knížkám říkal nebo nějak přispěl, tak si myslím, že by to takhle nevyšlo. Ale
0: Pro nás amatérský podcastery a pro posluchače, kteří asi vůbec nemají představu o tom, jak to funguje, jak vypadá vlastně profesionální příprava podcastu, respektive dokonce rozhlasového pořadu, protože my dneska říkáme všechno, tlačíme na ten podcast, mm-hmm. ale samozřejmě ono se to nejdřív vysílá živě v rádiu tak, tak. a pak to teprve jako ten podcast vyjde. Jak to vypadá? Domlouváš mm-hmm. si hosty sám, domlouvá je pro tebe někdo? Technicky no, potom se vždycky sjednete ve studiu s hostem?
1: Jo, jo, jo. Vždycky se scházíme ve studiu tady, což je velká výhoda, protože nemusím vlastně žádné mikrofony a software, všechno je tady v rozhlase. Hlavně na vysoký, jo, vysokou kvalitu to má a je to profesionální. A zároveň mám k dispozici dramaturgini Míšu, která je mi k dispozici, nebo prostě zkrátka se ně můžu obrátit, kdykoliv potřebuju, a řešíme spolu zejména hosty, aby, se, aby, byl, aby to bylo pestrý, aby se třeba střídali nakladatelství, aby se něco o něčem nemluvilo víc, než o něčem jiným, a zkrátka by to bylo takové, protože to je veřejnoprávní, rozhlas, takže služba národu v podstatě. My ti děkujeme! Pro divák já salutuji! Díky, díky, ano. A, takže samozřejmě to má trošku jinou formu, než kdybych to měl jako osobní podcast, tak tam si vlastně můžu remcat o čemkoliv, jo? Ale jako i v záložce si v podstatě můžu mluvit o čemkoliv, jenom to musí mít hlavu a patu a, tak, a nesmím uh, být zkrátka zaměřen na jednu konkrétní věc, jako nemůže to být jenom třeba o komiksech celou dobu, jo? nebo uh, o poezii, nebo o románech já nevím, z druhé světové války. Máš za úkol obsáhnout ten literární
0: svět v té svý celé šíři?
1: No mám za úkol, ale zároveň i chci, protože... To mě baví. Jako, mám rád přehled všeobecní, z každého něco, e, něco mám samozřejmě raději, ale to neznamená, že to, co mám méně rád, tak úplně opomenu. Jo. To bych si nechtěl dovolit.
0: Hm. Ty i díky tomu, kvůli těch akcí pořádáš, si jistě potkal spousty a spousty autorů, ale teď, když už u toho podcastu, máš nějakýho vysněného hosta, který by si Semka teď v rámci nějakého výhledu chtěl dostat na mikrofon?
1: No, to je dobrá otázka, no, jako... Takhle odpovídá někdo, kdo neví, jak odpovědět. <laughs> ano, teď v podstatě mě nikdo nenapadá, protože je pravda, že díky těm book clubům a různým jako mým aktivitám, a mě to i baví, rád se pohybuju mezi lidmi s kolem literatury, tak uh, už jsem v těch buklabech měl přes 50, no, 50 lidí, tak do 50 lidí. Uh, 50 mě čeká na podzim, takže už je toho docela dost. No, samozřejmě, uh, ideálně třeba někoho i ze zahraničí, jako by to bylo fajn. Já jsem si tedy v záložce vyzkoušel zatím jenom jednu polskou novinářku. Italského uh, a teď italského spisovatele. Uh, Já tě poslouchám, tak, že tak na té kontrolní. <laughs> Moje poznámka, A, takže to bylo vlastně něčem zajímavější, protože přeci v kdy se bavíš hodinku s italským spisovatelem. Posluchačsky
0: to bylo teda mimochodem, jestli můžu mít takovou no. poznámku trošku náročnější, protože jak to šlo, takže to vlastně, mě teď vypadlo to jméno, pro mě to totiž nebylo známý auto. Jako
1: Caligarič se jmenuje.
0: Tak, přesně mm-hmm. tenhle pán, Když promluvil italsky, mm-hmm. pak vlastně překladatelka, protože vy jste to nahrávali ještě živě vlastně ze světa knih, ještě, že to nevádá, nemohlo nevádá. projít nějakou jako asi větší postprodukcí, tak to bylo jakoby zajímavý jakoby na poslech mm-hmm. a na pozornost. No my teda. jsme se
1: do toho pustili tady s tím právě, že to že zariskujeme. Uh, už jsem ale zaslechl, že se to někomu naopak líbilo. Že já neříkám, že se mi to nelíbilo, jo, já, hodně, já říkám, hodně, že
0: to bylo jenom taková jakoby výzva prouši.
1: Protože, Ale to jsme ještě vystříhli z toho, tu část, kdy ona překládá jemu, mm-hmm. to, tlumočnice, spisovateli, jinak by to mělo ještě jednou tolik, ale zase jako není to pokaždé, že od toho jako zahraničního autora má člověk jednou za čas. A chystám se, třeba to vyjde ještě jako letos na nějakého z Islandu, nebo tak, uvidíme.
0: Ano, Island teď je vlastně součástí nějaké knižní akce, takže no, měsíc autorského, autorského čtení v Brně, v Ostravě dále, mm-hmm. ale
1: tak tam jich uh, přijede. Vlastně m- celý červenec to probíhá. Jestli se
0: ti podaří dostat na mikrofon, já teď nevím, jestli řeknu toho jméno dobře, Hagley Gura D- Daxna, toho, co, co kreslí ty krásný takový... <laughs> no, tak obrázky plní vtipů trošku jako dost nekorektního, tak to bych byl na. Ten Myslím, ani že? Myslím, že, je, je že, všim, že, nejde, že byl zmíněn právě v tom jo, podcastu tak, se na to tebe. Podívám. Mhm. Já teď, já teď odbočím, aby jsme se drželi víc tématu, který asi zajímá víc nerdy. Já jsem říkal na začátku, že vlastně proces pro, nakla, pro nakladatelství Mandr, který taky vydává komiksy, především nějaký evropský, asi mm-hmm. trošku prostě jinou produkci než krev, která se zaměřuje na superhrdiny, jsou to spíš takové ty civilnější komiksy. Jaká je tvoje role v nakladatelství a ovlivňuješ právě nějak i ty komiksový řady Meandru?
1: Tak, uh, moje role v Mandru je opravdu různorodá, protože jde o malinký podnik, i když existuje už 26. Let, tak zkrátka je to furt rodinný podnik a jede to třeba na živnost, jakože to je furt um, jako soukromá záležitost a tak, takzvané jako malý nakladatelství nebo nezávislé nakladatelství. A, takže já jsem se tam tak nějak odstnul před dvěma lety, a moje role je zejména zpráva sociálních sítí a komunikace z médií a tak dále. To je strašně zajímavý. No, to teda... Teď se dostaním k těm komiksům, prosím. To právě nechci k tomu nějak <laughs> jako hloubý. <laughs> tomu není nic zajímavého, si myslím. Ale je tam kromě dětských knih, kterými se Meandr zabývá hlavně, tak je tam řada nebo edice pro Emu, což je v podstatě dcera nakladatelky, ale s dvěma M a pro m je s jedním M, takže je to vlastně M-u jako pštroz, takový jako, jako, jako triček, Je to vlastně v logu uh, té edice. No a tam vychází už dlouho, uh, už je tam přes 40 titulů a Málo kterých z nich je právě pro děti. Takže to je taková zajímavost, Méandru, že v podstatě 90% knížek je pro děti a mládež nebo pro takzvaný rodinný čtení, a zbytek jsou dospělácké tituly. A to jsou zejména komiksy z Francie, z Belgie. Pak máme ještě z, z Nizozemska jeden kousek a takový jo, A teď jeden ještě ze Slovenska, takže jako vždycky takhle potom saháme. A ty francouzský jsou zajímavé tím, že jsou docela starší, že to vlastně vycházelo už třeba od roku 2008 a tak dále. Jasně, ale nikdo z je...
0: nakladatelů si jich nechopil, takže vlastně tak, teď vy vydáváte to
1: A vlastně, když se na to takhle díváme zpětně, tak si myslím, že to byl docela riskantní počin, protože určitě všichni, kteří nás teď poslouchají, tak něco o komiksech vědí, předpokládám, takže vědí, že komiksy vycházejí v malým nákladu. A když už v nějakým větším, tak je to opravdu riskantní krok. Stojí to strašně peněz pro no, toho nakladatele. Tady
0: já odbočím hmm. na tohle téma. Poslechněte si jeden z našich prvních rozhovorů hmm. podcastů s Jirkou Pavlovským právě z Krve, který je tu téma. A to, jak kolik je to náročnější než vydat obyčejnou v podstatě beletry, vydat komiks, taky vlastně rozebíral. Tak,
1: nevím, že prostě ten náklad jednorázový, nebo myslím, jako finanční náklad, je opravdu větší, protože je to na papíře celobarevný a tak. Prostě Kupují se práva na text, tak. vlastně i na ty fonty, na obrázky. Ano, jsem to někdo že přepisovat. Často se stává, že opravdu jako ručně se dokreslují různí texty nebo nějaké nápisy v rámci toho komiksu, že tam je třeba název nějakého večerky nevím, bečerky nebo prostě obchodku, tak to se taky přepisuje všechno ručně. Takže to zkrátka je víc z práce než s běžnou knížkou, i když samozřejmě s tou také je spousta práce. Spousta práce, ale. Takže chtěl jsem říct, ale že tedy, i když to je třeba před 15 lety, co vyšel nějaký komiks z Meandru, samozřejmě vycházely novější. Ale pořád máme nějaký kousky na skladě, jo. že to no, jako není jich moc, jako je třeba 20-30 kousků, ale přesto jako po 15 letech si člověk řekne, jako to jako už by mohlo být dávno pryč. Pořád ono... doprodáváte vlastně mm. dost starý náklad. Tak, tak, ale tím je to vlastně zajímavější, protože ty komiksy se znova nebudou tisknout, nebude dotisk až na výjimky, si myslím. Uh, takže opravdu dneska už je to v podstatě rarita. Jo, že pokud chceš mít vlastní tenhle ten výtisk, tak uh, jako začni na tom pracovat, protože už jako za chvilku nemusí být. Jasně. A zároveň uh, jsou to i kvalitní komiksy. Že to opravdu... Určitě.
0: Já si myslím, že posluchači komiksů znalí minimálně, uh, jsou si vědomí, že existuje Nikolas de Kresy, to je jeden z těch větších autorů, který ho vlastně vydáváte, možná i tady, nechci říct, exkluzivně by to so zajistili. Myslím, ale... že
1: ještě jeden komiks vyšel někde jinde. Ale... Jeden, ale jinak by No, to spíš vychází,
0: vychází u vás, takže třeba takovýhle díla najdete právě v Meandru, ale moje otázka úplně na začátku, možná někdy před pěti minutami byla, jestli ty se na tom nějak podílíš, jo, jestli to dneska ano. nějak ovlivňuješ. Se
1: tak já bych teď se měl stát jako vedoucím nebo já nevím jak to nazvat já ti to přeju, no, děkuji, kariérní posun další člověkem, který se stará o tu edici a vyhledává další tituly chodí na komiksový festivaly a prostě mapuje situaci a tak dále tak to bych teď měl být já, protože i když jako já nepokládám se za odborníka na komiksy to vůbec ne, to bych si nedovolil troufnout a myslím, že několik let si to jako netroufnu ale mám rád komiksy, baví mě číst, rád jako, sahám po neobvyklých titulech, jako třeba z nakladatelství Tristero, mm-hmm. a, což je dost neobvyklý často, a, ale pak zase zajdu rád na, a, Marvelovky nečtu, ale chodím na filmy, a tak ne... konzumuješ teda film. No, to je ve velkém konzumu, to je
0: pravda. A to to jsem vzal pak vlastně tu, ten vítr z a o tu otázku, protože já jsem se chtěl jakoby na to navázat, protože já jsem třeba na tvým profilu neviděl, že by si držel komiks úplně jako a běžně. <laughs> jo, jo, jo. No, takže prostě takže jestli, je, jestli no. čteš komiksy, nebo hmm. kdy jsi teda začal číst komiksy?
1: No, já myslím, že nějak přirozeně to přišlo i s tím mým profilem Instagramovým před těmi osmi lety, ale čtu třeba komiksy, to mě baví víc než ty lety mě baví komiksy ze života, jako ty opravdický. Hmm. Něco jako práce u vás vydaná Alanova válka, která Že mapuje byl? vlastně život skutečného veterána z druhé světové války? Tak, tak, no nebo i vlastně Nikolas de Cressy, jeho viza tranzit, kde cestuje v 80. letech se svým kamarádem přes Evropu ve starém Citroënu. A tak takže to je myslím že ten typ a pak ještě právě třeba v pasece vydávají super komiksy jako český původní teď naposledy třeba na šílenost která je o haluce která trpí duševními nemocemi jo, nebo i tamí mm-hmm. kamarád. A, takže tak ze života nebo sex alži od Leily Slimány teda mm-hmm. tento komiks vyšel v, v Argu tak to zase mapuje nebo popisuje situaci žen v Maroku a tak dále. Takže vlastně myslím si, že ten komiks je úplně ideální forma na přiblížení nějakého těžšího tématu, klidně jako těžšího, nemusí to být jako lehký. Samozřejmě jsou i lehčí formy, jako třeba korektor slavný z komiks z stripy, kde korektor popisuje svoji práci, tak to myslím, že pro knižní načence taky dobrý typ, pokud to neznáte. To vycházelo jako nejdřív na Facebooku a pak myslím se to porařilo no, autorovi už žméno, teď mu teda z hlavy dostat na papír. Ale je to už vyprodaný a taky jsem to scháněl uh, přes antikvariáty, takže to k dneska možná už je to nějaká jako zajímavost. No a právě na ten, ten formát komiksu mi přijde dobrý, právě jak si zmiňovala, teda, že, že i učím, tak se snažím do školy brát různý svý komiksy. <laughs> a da, Ano a hele, oni to opravdu berou, studenti, a čtou je. Vím, že mizeli právě zmíněny Sex a lži. Naprosta šivem tam byla, pak jsem tam dával ještě třeba zálezkautky, tak to už mám požádavek, že mám přinést další díly, i třeba klidně v angličtině, který mám. Protože pro ty studenty, kteří nemají tolik času, protože opravdu jako něk, často ve škole končí až třeba jako ve čtyři nebo v pět, což úplně nechápu, jak je to možné, jsou to opravdu bizy lidi. To za nás nebyvalo. No říct. A, teda, a pak mají samozřejmě spoustu úkolů a tak dále. Ode mě teda ne, ale od jiných kolegů. Takže ten komiks je pro ně fajn, na uchopení má to i ty obrázky, že protože to mají lidi rádi, že se podívají a nemusí jenom mít ten text. Teď trošku teda zlehču situaci lidí, ale jako často tak je, že prostě, když je tam obrázek, tak je to vlastně lepší. Jo? Jako Zároveň můžeš ocenit tu kresbu, že a jak se s tím člověk To jsou tam
0: vyhrál. dvě umělecké roviny samozřejmě, které může posoudit. Já tě jako děkuju, že teda mezi mladý lidi komiksovou jako osvětu, to... to je úžasný, protože minimálně jakoby z... Myslím si, že není běžný, že učitelka českého jazyka, což teda sež ty by se na tohle nějakým způsobem zaměřovali, celkově řekněme i ty další žánry, který nás nerdy většinou zajímají, nějaký to fantasy a sci-fi, až na ty výjimky, který prověřil často z pohledu nějakého učitele, pedagoga, možná třeba nějaký Ray Bradberry nebo něco takového, mm-hmm. i Zákazimov, tak jako se těmhle žánrem pořád podle mě na školách vyhýbá, nebo se pletu.
1: Uh, jo, myslím si, že jako někteří jsou v povinné četbě, ale samozřejmě ve formě beletrie. Uh, je už pak na studentech, jestli si vezmou do ruky spíš tu komiksovou verzi, protože často třeba povinná četba už je předělaná i do komiksové podoby, takže si myslím, že to není nic špatného. A špatnýho. může
0: to ten student té motority přiznat, že četl jenom adaptaci,
1: nebo se má tvářit, no, že četl radši normální beletrie? To nevím, uh, to bych asi mohl teď spíš. Spíš asi ne, protože by právě mohli namítnout učitele, že jim tam unikla spousta věcí mezi řádky, ale jako... Pro mě to je docela jako plnohodnotná záležitost, že kdybych si přečetl 451 stupňů, a kolik tam je těch stupňů, uh, jako knížku uh, nebo jako komiks, tak mi přijde, že i ten komiks byl možná v něčem lepší.
0: Jako. No, my jsme tohle, to, ještě, když to jako přiznám, trošku jako obcházeli tím, že pokud ten, ta knížka už měla filmovou adaptaci, tak jsme se samozřejmě koukli, když tak jenom na to tu jen, filmovou tak. adaptaci a dočtete si k tomu ještě nějakou kratší rešerši na no, internetu. No, no a pak jsme se taky, teď děláme ve vzduchu úvozovky, tvářili, že jsme tu knížku načetli a s tím jsme přicházeli k nějakým zkoušením a podobně a snažili se získat teda samozřejmě dobrou známku. Tak tak. To mně připadá teda v tom případě z pohledu člověka, učitele literatury, že je lepší, když si přečtete ten člověk aspoň komiks, protože je to je pořád to aspoň ten papír, ano. je to kniha. Přesně tak.
1: Souhlasím. Mhm. No a právě mám i nový úkol, který jsem si sám vymyslel, tak od nového školního roku se budu starat o jednu z knihovníček ve škole a budu tam budu ji naplňovat dál a chci i nějaký jako knižky jako z, vla, z vlastní knihovny, nebo no, že budeš? Z vlastní knihovny, no. Já, je, tam to,
0: že já nevím dát knížku z ruky.
1: No, já se to učím, ale zrovna, když je to pro takhle jako... Dobré účely. Jinak, ano, dobrý účel, tak si myslím, že jí tam učit můžou. Jsi
0: právě jeden z mála lidí, který ze mě tu knížku dostal, do těch domovů seniorů, jako jinak, mm-hmm. jinak jako mě vždycky se ruka a no. já nejsem schopný teda knížku z knihovny vyndat, prodat dál, darovat nebo takový... ještě jenom skladuješ? Jenom? Já to skladuju, sbírám, koukám no. se na ty hřbety. To nikdy nic prostě. zvlášť u těch komiksů, potom prostě to má tak krásné obálky a všechno, no. to, už to už je umělecký dílo, to je máš místo obrazu potom některý.
1: Jo, to je, to je pravda, no. Ale já občas dělám tak jednou za půl roku je to vlastně zároveň uklidňující činnost, a to je, že si projdu všechny knížky, co mám v knihovně, a vyřazuju. A dávám je na různých hromádkách, jakože teda teď už do školy. Co se mi rozbušilo, srdce no. možná na to, abyste v tom mikrofonu. <laughs> něco do školy, něco Paneckou do panickou a to něco dávám uh, do knihobudek a tak dále, no, že je Různě to podle. Um, z, aktuální nálady, uh, když ten titul mám v ruce, tak se rozhoduju kam s ním a podle toho, uh, kde asi by měl nejvíc, uh, největší užitek, tak tam ho pak dám.
0: Jsi zmínil knihobudky, já jsem si teď vzpomněl, že když si u nás někdo napsal, že v knihobudce našel knížku od Kulhánka Jiřího. Já nevím, hmm. jestli ti to něco říká ano, ano. Říká se ano. <laughs> což je knížka, která se dneska se na aukrech prodává za 20 tisíc, 150 tisíc záleží, kam se vyšplhá dražba, a, a podobně nepodařilo se ti taky najít má nějaký takový kousek v knihobudce.
1: Hele, bohužel ne. I když jsem samozřejmě doufal, že se to stane a i další jako vyprodaný tituly, ale nepovedlo. Je pravda, že mám blízko k jednomu antikvariátu a tam vím, že právě lidi často nosí knížky z knihobudek. Samozřejmě ve většině případů to nestojí za řeč, jsou to jako braky a zničené knížky. To není jak vědět od člověka, tam... co miluje
0: knížky. Žádná knížka není brak.
1: No, no. no, dobře. <laughs> Některá možná, jo. <laughs> Jednou jsem kvůli tebe
0: četl Daniel Stýlovou a zjistil jsem, že i to není až takový brak. No, to bylo v rámci nevnitř. online books jsem teda tuhle výzvu přijel tak
1: to Děkuji zpětně. No a každopádně jako, nikdy se objeví i v těch knihobudkách, ale ještě víc se objevují dobré knížky v popelnicích. No si, že lidi ani nejdou do knihobudky, aby to, tam, aby to tam položili, ale rovnou to vyhazují a pak naštěstí jsou bezdomovci, kteří chodí a vybírají a už vědí, kde mají vybírat a opravdu nosí skvělý kousky, že to stojí, stojí za to. že to přinesují do antikvariátu, oni tím zkusí tak, tak, a, a antiquariát je neodbytné, to by byla chyba je odmítat, že jo, samozřejmě ne vždycky, jo, ne, ne každá návštěva znamená kouhánka, nebo prostě, já nevím, starý prvorepublikový knížky v dobrým stavu, ale i to se, to se stává. No. Ty
0: sbíráš knížky jako z hlediska zbratelství, pochopil jsem, že to u tebe dost teda nakonec korozuje, ale máš třeba nějaký titul, který bys právě ty sám nedal, mají pro tebe větší buď to osobní hodnotu, anebo naopak už dneska víš, že mají i tu reálnou hodnotu třeba trošku jinde?
1: Rozhodně, a to díky svému muži, se kterým bydlím, který je právě milovník starých knih a ten mě do toho namočil. A sbíráme společně, máme, jako když jste člověk podíval do naší knihovny, tak je, jsou dvě strany. Jedna, jedna strana jsou novinky, ty jsou spíš moje, a druhá strana jsou ty staré knížky, který doplňuje můj, můj přítel. A ten vlastně se zabývá, nebo má své oblíbené autory a hlavně ilustrátory nebo výtvarníky z té doby, takže vlastně knížka s nějakou grafikou, což bylo kdysi běžná, to, že vycházely knížky s, s ilustracemi, ale s originály v podstatě ne, že to tam je natíštěné. Takže to dneska samozřejmě má tu hodnotu úplně jinou než, mm-hmm. než tehdy, jako pět československých korun, nebo tři v Broži a tak dále. A dneska to je prostě, já nevím, jako i v, tisíc, v tisících i někdy víc. Takže to mám rozdělené a ta nová část ta je teda moje a tam jenom jsou takové jako knížky, které si můžu jít kdykoliv znovu koupit do knihkupectví. A Ale máš
0: jich určitě hodně podepsaných minimálně. Vzhledem tomu týmu vztahu s autory máš určitě se, vzkazy. Je, já
1: totiž dokonce už jsem si nechala i vyrobit exlibris. Mm-hmm. Uh, nevím, jestli všichni znají. Uh, exlibris znamená doslova uh, z knihy. Uh, je to vlastně knižní značka a znamená to, že si... Uh, je to zase jako spíš prvo prvorepubliková záležitost, že si čtenáři nechali u výtvarníku udělat takovou jako značku, je to takový papírek, vypadá to, jenom třeba 5x10 cm, to je tak vizitka jo, a tak v podobním formátu. A jsou to grafiky třeba linority nebo litografie a tak dále opravdu udělané třeba v 50 nebo ve 100 kusech, číslovaný, podepsaný tím výtvarníkem, a je tam nějaký obrázek, který je vyrobený na základě požadavku toho čtenáře a je tam i často jeho jména, takže Ex Libris Jakuba Pavlovského třeba nebo takhle a to se pak lep, lepí přímo do knížky a ta knížka pak s tím má ještě jako zajímavější hodnotu nejen finanční ale i spíš jako takovou tu duchovní, jo, že, že to vlastně je s někým konkrétním spojeno a tento četel a ještě často ta knížka by bývají podepsána, takže dohromady je to pro jako hezký kousek. Vytváříš vlastně takové vlastně unikátní dílo. No. Vlastně nějaký... mi přijde divný uh, dávat ty exlibris, které jsem se nechal robit od žijící autorky pochopitelně a lepit to do kníže, které vlastně jsou v knihku peci, tak trošku jsem se ostýhal a nakonec jsem to tam dal a mám teď jako první, první padesátku a jsou to zejména knížky z těch book clubů, mm, takže které právě k nimi mám větší vztah. Česká než... nějaká beletrie, tak, tak, spíš tak, mm.
0: romány. Uh, já tam odbočím, protože myslím, že od té doby, co jsme to zmínili, že jsi v book clubu Měl vlastně Frantu Kotletu, tak je to asi to jediné, co ještě takhle určitě bude lidi zajímat a co bych ještě chtěl tady ne- načnout. Mně se tam teda nepoštěstilo být osobně, byl jsem nadovolený, takže... Škoda, mm-hmm. za... no. Měl jsem krásnou dovolenou, ale tohle mě trošku, trošku samozřejmě mrzelo. Mm-hmm. Uh, jaký byl Club vlastně s Františkem Kotletou?
1: No pro mě osobně byl neobvyklý, protože uh, vlastně žánr Františka kotlety není uh, ten žánr, který bych četl běžně, uh, ale chtěl jsem a rád občas jako, sáhnu někam jinam, uh, takže uh, jako, takové, tenhle ten typ fantasy a je to vlastně byla to knížka Underground, Underground. která je vlastně z Nesgaušmá dva díly. Blízkosti v Praze, takže i to mě zaujalo, že vlastně tam popisoval Prahu, jak asi bude vypadat jak se jak, ne, jak dojde voda a bude tady prostě chaos a tak dále. Chaos, Ta no,
0: mě... kastovní systém, tak, dělený no. vlastně nějak dle výšky, no, že, že lidi žijou... Antifitelní institutky a podobně. <laughs> zaujalo tě to. <laughs>
1: Rozhodně. Uh, to
0: Kuba určitě nejma. není člověk, který asi čte Frantovi knížky běžně a myslím hmm. si, že na ten příval krve, spermatu a nadávek si asi nebyl úplně nachystaný.
1: No, mě to jako neto nepohoršilo. Myslím si, že do toho příběhu to dobře zapadalo, že to nebylo nic, co jako bych si řekl, Maria, tak to už je jako přehnaný nebo tak. Myslím si, že to vymyslel docela šikovně a nedopadlo to tak, že bych si řekl, že už k tomu nikdy se nechci vracet. Naopak, jako že zase po nějaký době si rád přečtu. Pak jsem ještě četl teda podobný, sice na ní úplně František Kotleta, ale je to Pavel Bareš. Mm-hmm. Meta, Jasně. tak to vlastně
0: mladý autor, který vlastně prorazil z kronovy děti a tohle je knížka vlastně o lidech ze superschopnost. Tak, na.
1: tak, a taky vlastně se to odehrává v Praze, takže to možná je ten důvod, protože... Jinými
0: slovy, snaží si udobřit naše čtenáře, že i přestože
1: asi šáneš radši po knížce od
0: Belové nebo Eleny Monštejnové, nebrání se ani takhle tak jako nějaký nebrání, sci-fi fantasy. Ne, 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 jako
1: já, já to mám rád, no.
0: A Franta jako člověk, vzhledem k tomu, jak jsme se bavili, že ty buklaby bývají takový osobnější, mm-hmm. uh, tak jak jste si tohle to už, užili? Spousta lidí ho asi dneska zná, no. jako fan potkává, on si říkal vlastně řezník z Bruntálu, tak jak na vás takhle řezník no, z Bruntálu vlastně, působil?
1: No jako nepřišel tam s žádnou zbraní a tak dále, To se <laughs> možná měl schováno, ale no, jako v pohodě pán, jako příjemnej, vtipnej, dost upřímnej teda, hezky jako se s ním povídalo, a zároveň mě potěšilo, že tam vlastně přišli, nebo většina těch lidí, co přišlo na tenhle ten booklub, tak byli jeho fanoušci, že opravdu měli takže načteno. Takže jiná sorta lidí než běžně no, běžněcho těch přesně, Takže mm-hmm. nikoho z nich jsem neznal v podstatě, takže na ten book club podstatě může přijít kdokoliv, kdo má přečtenou danou knížku. Ale takže to i pro mě bylo fajn, že vlastně jako nový tváře přišly a je teda pravda, že tyhle ty tváře už pak znova nepřišly. <laughs> takže je vidět, že někdo čte opravdu jenom ten svůj žánr a jako nekouká po jiných, takže vlastně je to vlastně škoda pro ně, no, protože já tak jako zkouším, taky mám nějaký svůj oblíbený žánr a zkouším i jiné věci, takže i těhleti lidi, co čtou jenom kotletu třeba, nebo další věci z epochy, tak můžou rozhodně zkusit jiné věci, když chápu, že román od uh, Aleny Monštenovi je asi třeba tolik nezaujímé, jako když
0: já tohleto, a myslím, že mluvím i za Honzu. My oba teda knížky vlastně a Aleny máme hodně rádi. To je a páně. i přesto, že my primárně sáhneme radši po tom komiksu nebo právě po nějaký sci knížce a podobně, tak určitě doporučujeme v ostatním, nebraňte se těm tím dalším žánrům mm-hmm. a rozšiřujte si obzory. Uh, Kubo, já bych tu nějakým způsobem veřejnou část asi ukončil. Dám ti ještě prostor, jestli chceš takhle závěrem něco lidem říct jako ten knižní evangelista.
1: Uh, jo, tak kromě toho, že uh, zkoušíte jiný žánry, tak uh, bych ještě doplnil, navštěvujte různé uh, literární festivaly, protože to je nejen dobrý na objevování, nebo k objevování uh, nových a potenciálně zajímavých titulů pro daného člověka, ale zároveň vlastně být, v tom, být v té atmosféře, kde jsou všichni nadšenci a mají to rádi je hodně takový osvěžující, když zrovna svět knihy osvěžující moc letos nebylo, protože tam bylo tak 40 stupňů, ale jinak je to velmi takový jako, uh, příjemný a myslím si, že narazíte na spoustu věcí, které by vám jinak unikly.
0: To řekl moc uh, Kubu můžete sledovat teda na Instagramu na profilu Books Calling, můžete si poslechnout jeho podcast Záložka, můžete vlastně číst jeho články na webu h 7 Říkám to dobře. Ano, ano. A jinak za nás samozřejmě budu rád, když budete odebírat dále na Rodopolis, na Facebooku, na Instagramu, máme web, odklikněte si, poslechte takhle podcastu v nějaký své oblíbený apce a bude mít to na rozhovor ještě pokračování, který bude přístupný předplatitelům na platformě piky.cz. Mějte se, geek proud.
1: Díky Limorem a díky, že jste nás poslouchali, mějte se.